0: 书生叹了口气，起身行了一礼，说道：“在下宋文杰，让二位小姐见笑。”白芍嗤的一声笑出声来，说道：“这位是我家小姐，我只是个丫鬟，可不敢当。”阮云欢听到“宋文杰”三字，不觉唇角挑起，说道：“原来是宋公子。”上下打量，见他衣衫不但皱巴巴的，还有好几处撕裂。形容虽然狼狈，却举止有度，十分守礼。宋文杰双手连摇，说道：“在下可不是什么公子，不过是穷书生一个罢了。”白芍向阮云欢瞧了一眼，见他目光里有询问之意，便问道：“你为何寻死？可遇上什么为难的事？”宋文杰轻叹一声，苦笑道：“说出来怕小姐和姑娘笑话。”白芍笑道：“刚才你寻死不成，我们已经笑话过了。难不成还有更可笑的事？快说吧。”宋文杰见白芍性子磊落，阮云欢话虽不多，但模样也极温和，便道：“我本是云州一介书生，去年侥幸中了举人，今年便报了吏部，参加今年秋末科举。哪知行到半路……”丢了官府发的符票，看看盘缠也快用尽，我实在没有法子，只有一死了之。不能赶考，你就不活了？白芍瞪大眼，丑怪物一样瞅着他。宋文杰苦笑道：“我也不想，可是，可是我如今进退两难，只有一死。”白芍道：“我虽只是个小丫鬟，却知道官府的符票可以补发。”你回去补办一张，再来赶考便是。怎么就非死不可？宋文杰摇头道：“云州离地境千里迢迢，一来一回便要走一年有余。如今我就算回去补了符票，又如何赶得上今年的秋闱？”白芍皱眉道：“赶不上今年的，再过三年再来，总强过去死吧。”宋文杰脸现难色，说道。姑娘有所不知，我父母双亡，在叔叔家长大。为了我这次赶考，叔叔已倾尽全力。我纵回去，还哪里凑得齐再来赶考的盘缠？一文钱难倒英雄汉啊！白芍感叹，抬头瞄了瞄阮云欢，连张校尉都能送那么一包银子，这个书生瞅着可怜，或者小姐能够相助。阮云欢眼眸微眯，默默的听着。这位宋公子，上一世他虽然没有见过，却知道他的名字。他丢了福票，无法参加科考，又屡屡自杀未遂，便流落地京。三年之中，屡屡逢难，险象环生，却每次都毫发无损。有相士曾说，他是福星降世，不但自己遇难成祥。便连他的身边人也一起受到扶佑，此话恰被淳于昌听到，就设法替他补了福票，在三年后的科举中高中榜眼。而也正因为淳于昌的出手相助，宋文杰知恩图报，从此也成了五皇子一党的铁心人物。后来淳于昌几次遇险，轻易脱难，都有他在身边。对项氏的话，在上一世阮云欢本来不信。但是这一世有了自己的重生，还有什么是不能信的？见白芍望来，阮云欢便点头道：“银子倒是小事，只是要再等三年，倒是可惜。”书生叹道：“若果然只是为了银子，也倒罢了。只是我临走时，叔叔和家乡父老都寄予厚望，就此回去，实在无言以对。无言以对，就寻死。”白芍翻了个白眼，和阮云欢一起久了，他和阮云欢一样，认为什么事都没有留住性命重要。阮云欢默思片刻，说道：“宋举人若是信得过我，便晚些寻死，容我想想法子。不管这个人是不是福星降世，都不能留给淳于昌。”宋文杰瞪大了双眼，说道：“官府的符票没有乡中户籍和文书。”任谁也无法补办，小姐有什么法子？阮云欢微微一笑，说道：“我尽力一试，若是不成，你再死不迟。”宋文杰想了想，点头道：“好吧，反正最差不过如此。”白芍见他受人恩惠，一副坦然的样子，不觉好笑。阮云欢却知道，像宋文杰这种人，迂虽迂了些。但是所谓大恩不言谢，他记在心里，也就不会挂在嘴上。当下微微一笑，见赵成牵马随来，便道：“这位宋公子与我们一道去江州府。”江州府，宋文杰瞪眼，阮云欢挑眉道：“怎么？没什么？”宋文杰无力垂头说道：“我昨儿才从江州出来，这里虽然是江州地面。”但要进江州府还有十几里路，还要走回去啊！阮云欢微微笑了笑，向赵成道：“让他一匹马吧。”赵成躬身领命，说道：“宋公子骑小人的马便是。”宋文杰抬头瞧了瞧阮云欢，又瞧了瞧赵成的马，半天无语。白芍撞了他一下，唤道：“喂，你傻了？”宋文杰呆了呆。一张脸涨得通红，半天才讷讷的道：“我我我不会不会骑马。<笑>”白芍笑了出来，指着他道：“一个举人老爷竟然不会骑马！”宋文杰被他笑得更加手足无措，扭着双手低声道：“家里穷，连驴子都没有一头，更不用说马。”他这话本来只是解释，并没有自卑的意思。却听得白芍侧然说道：“哎呦，我可不知道。她虽然是个丫鬟，却也是出身静安侯府，还当真没见过这么穷的人。”阮云欢笑道：“那就只好等车子吧。”并白芍牵了马，自己与宋文杰前行，一路问些云州的风情。宋文杰博文强记，被他打开了话匣子，旁征博引，引经据典。讲得头头是道，阮云欢倒也听得有滋有味。本来阮云欢还想自己以乔田庄为名来到江州，虽然和阮一鹤是至亲，前去探望是情理之中，但若是不去田庄，反而直奔江州府府衙，总会令人起疑。如今有了宋文杰，倒是不用再想。当天递了帖子，第二天就带着宋文杰上门。阮一鹤听说他来。命人迎进厅来，等他见了礼，忙唤了起来，瞧了他片刻，叹道：“这十年不见，你长得这么大了，和大嫂竟像是一个模子里刻出来一般，连神气也相似。十年前他还是一个懵懂少年，阮云欢出世之后，他常抱着哄着玩耍。后来公孙氏去世，阮云欢离京，虽然很快有了阮云乐。”他却受了外任离京，也就不如何亲近。到了后来，他又受秦家人钳制，连带也不喜欢那个侄女。此刻见了阮云欢，倒是更显得亲近。阮云欢听他语气充满感情，不由心中一酸，强笑道：“侄女倒惹四叔难过。”阮一鹤忙道：“我们叔侄十年不见，不说那些伤心的事，你和四叔说说。”这十年可好？老侯爷身子还硬朗，老夫人还喜欢自个儿种菜吃。阮云欢听他连环发问，不由嗤的一笑，问道：“四叔要云欢先答哪句？”听他语气里对自己的外祖父一家的感情，叫阮一鸣还强些，心里便更生出些亲近。阮一鹤拍了拍头，笑道：“你瞧我可不糊涂了。”换了个丫鬟奉茶，说道：“前几日有府里的报来说你来看庄子，原算着昨日就到，怎么晚了一日？”阮云欢笑道：“路上遇了些事故，阻了路程。”见阮一鹤意欲再问，忙道：“四叔，云欢今日来有一事相求。”阮一鹤怔住：“是庄子的事？”阮云欢摇头，笑道。庄子不过小事，今日是为一位朋友相求。说着，指着宋文杰道：“这位是宋公子，云州人士。”阮一鹤早见他带了位男子上门，言行举止又不是奴仆，正在诧异，听他提起，便也如常见的礼，问道：“这位宋公子有何为难的事，用得着本官？”阮云欢笑道：“也不是什么大事。”这位宋公子赴京赶考，半路却失了浮票。他家在云州，来回路途遥远，便想求四叔想想法子，能不能在江州给他补上一张。阮逸鹤一听，向宋文杰瞧了一眼，想了想道：“虽然不合规矩，但应该有法可想。”阮云欢大喜，连声道谢。宋文杰也料不到事情如此容易，忙上前施个大礼。说道：“得大人和小姐相助，宋文杰永生难忘。”阮云欢笑道：“那便祝宋公子金榜题名了。”阮一鹤含笑摇头说道：“云欢，你远道而来，便在这里用饭吧。”阮云欢自然含笑答应说道：“云欢还不曾参观四叔的府衙，还不曾见过婶婶和妹妹。”阮一鹤笑道。他们在内宅等候，你妹妹昨儿念叨一夜，生怕你不喜欢她呢。说着起身，吩咐管家好好招呼宋文杰，便引着阮云欢向后宅行来。穿过垂花门，阮云欢眼见只有两个小丫鬟跟着，便向白芍、清萍二人使个眼色，二人会意，假装对这园子景致感兴趣，一人拉着一个问东问西，有意无意之间。已拉开和前边两人的距离。阮一鹤见这情形，暗赞两个丫头机敏，知道阮云欢有话要说，便问道：“云欢，怎么了？”阮云欢抬了抬手腕，露出一枚绛红色的玛瑙手镯，轻声道：“四叔的事，祖母都已告诉云欢。云欢此来，只是想问四叔，究竟是什么把柄落在秦家人手里。”阮一鹤初见那镯子，便已一怔。这是他七岁时用自己替人抄书赚来的银子，亲自上街替母亲挑的生辰贺礼，虽不贵重，因是儿子的一片心意，老夫人一直极为珍视，断断不会轻易送人。再听阮云欢一说，知道是拿来当做信物，便点了点头。先不说自个儿，问道：“母亲可好？”阮云欢冷笑一声，说道：“秦氏在祖母的药里散了地葱子，若不是祖母有所防范，又被我的丫鬟瞧出，怕是四叔再也瞧不见清醒的祖母了。”阮一鹤吃了一惊，问道：“那现在呢？”阮云欢抬头，认真向他注视，说道：“祖母是何等样人？若不是投鼠忌器，岂能被那妇人所制？”阮一鹤脸色一白，黯然道：“都是我这做儿子的连累母亲。”